0: Ich habe was für mich entdeckt, das eigentlich eine Todsünde ist, so vom Kalorienbedarf her, aber es ist irgendwie total geil. Ich habe nämlich angefangen, meinen Kaffee mit Kakao zu mixen.
1: Mmh, oh und mein ja, Gott, das ist so lecker. Oh
0: mein Gott, ist das. Ich hatte vorher oh immer so ein God. falsches. Ich, hab, ich hatte immer so ein falsches Verhältnis vorher und dann hat das irgendwie immer ein bisschen komisch geschmeckt. Und ich hatte halt auch keine richtige Trinkschokolade, sondern Backschokolade quasi in. Mmh. Aber jetzt habe ich halt richtige Trinkschokolade und das ist halt einfach kocklich.
1: Wow. Ja, oh mein Gott, ja. <lacht> okay, wer ist eigentlich dran mit äh, Einleitungsdings? Du. gedönst. So oh. Okay. Ich, ich, ich starte jetzt. Drei, zwei, eins.
0: Dumm spricht gut. Zwei dumme. Ein Podcast. Und ganz, ganz viel zu, viel zu reden.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes. Dumm spricht gut. Ich freue mich, dass ihr auch diesmal wieder reinhört. Und ich sitze hier natürlich mit dem ehrenwerten Valentin.
0: Halli, hallo, Hallöge! Hallö. Und ich und übernehme gleich einfach mal. Ich sitze hier das. ja auch nicht alleine, weil mir im Internet gegenüber sitzt die tolle Tina.
1: Hallo.
0: Hast du gemerkt, ich habe eine Alliteration draus gemacht?
1: Die TT. Ja. Sowas ja. nennt man Alliteration.
0: <lacht> <lacht> Wieder was gelernt. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. <lacht> was <lacht> hatten
1: wir vorhin? Weisheiten mit Walle.
0: <lacht> <lacht> Walles Weisheiten. Das ist kürzer. <lacht> ja. Dann haben wir eine phonetische ja. Alliteration. Och, es wird immer besser. <lacht> <lacht> es tut mir leid, jetzt habe ich dir hab ja einfach so das Zepter entrissen, bitte. Alles also gut,
1: aber heute geht es nicht um Literation oder um Wörter, Deutsch und sonst was. Unser Thema heute ist, darf ich dich bitten?
0: Ach Achso, äh, ich wollte es gerade klanglich untermauern. Es geht, um, <lacht> es geht um lecker Nomnom, es geht um Essen.
1: Ja, ganz richtig. <lacht> Und da du mich immer sonst so schön fragst, frage ich dich diesmal mit der ersten Frage.
0: Was hast du was? heute gegessen?
1: Nee, das nicht. Aber was und warum ist deine Lieblingsspeise? Ach du Sch... Oh, oh.
0: <lacht> ich sag mal, früher hätte ich dir ratlos gegenübergestanden und hätte gesagt, äh, keine Ahnung, gibt so viel. Aber mittlerweile kann ich es tatsächlich sagen relativ simpel zu machen, aber unglaublich geil. Aktuell meine Lieblingsspeise ist Lachslasagne.
1: Oh, ja.
0: Die Kombination halt, also Lasagne grundsätzlich, da gibt es keine Diskussion, ist wie Pizza. Ist einfach erstmal geil. Ja. So, dann hast du noch, ich glaube, den leckersten Fisch überhaupt. Lachs, wenn der richtig gut gemacht ist, ist einfach super.
1: Stich, oh ja.
0: Stichwort Lachs hatte ich heute. War wirklich... Äh. Da war ich ein bisschen stolz auf mich. Der war ein bisschen unterkühlt am Ende. Leider. Es hat es ein bisschen geschmälert, aber der war on point gegrillt. Gebraten. Bei <lacht> einer ja Pfanne. Aber Lachs, Lasagne, Lachs und dann halt auch noch Spinat. Und dann halt noch Käse obendrauf.
1: Und oh, Nudeln. Ja. Ich bin ein
0: absoluter Nudeln-Fan. Also, oh, super. <lacht>
1: Ein wahres Fresserlebnis. Ja,
0: es ist wirklich, es ist mir immer ein, ein Gaumenschmaus, eine extreme Freude, wenn ich Lachslasagne koche und dann vor allem, wenn ich sie esse. Das hab ich so, ich habe ja irgendwann bei uns so ein bisschen das Kochen übernommen und dann habe ich das mal ausprobiert und ich fand das so super. Das hat mich vom Fleck weg begeistert. Oh ja, ich war also sofort da rein verliebt, aber ich habe auch gewusst, das darfst du nicht so häufig machen, weil sonst geht wieder das geht der Faktor des besonderen Erlebnisses verloren.
1: Zum einen das und zum anderen muss man sagen, egal ob Lachs oder ähm, Bolognese, es ist nun mal doch eine gewisse Kalorienbombe. Mhm. Irgendwie. Also durch die Nudeln allein und durch den ganzen Käse.
0: Was ist übrigens falsch ausgesprochen, das heißt im Deutschen Bolognese. Bolognese.
1: Bolognese. Ist wieder Zitröhn. <lacht> genau, Zitröhn. Zitröhn. Ja, verzeih, also ich bin natürlich nicht hundertprozentig Deutsche deswegen habe ich meine so, ja, ja, Sprachschwierigkeiten genau, ja. und äh, sage jetzt nicht Bolognese.
0: Das heißt übrigens auch nicht äh, Colgate, sondern Colgate.
1: Colgate, ja, natürlich.
0: Ja. <lacht> so, jetzt, äh, wir, äh, wir hätten eigentlich über Wörter sprechen sollen heute. Wir driften so oder mhm. ich drifte zu so häufig in dieses Themengebiet ab. Aber egal. Ja. Schreibt das ja. auf die Liste, schreibt das auf die Liste. Das müssen wir irgendwann mal wieder machen.
1: Warte, ich schreibe es dir auf. Oh, super. Tina ist nämlich
0: bei uns die äh, organisatorische Seite.
1: <lacht> ich habe eine Liste. Da stehen alle Themen drauf. Wir wechseln uns ja Um nochmal so. auf die... Aber, äh, auf die singen. Herkunft zu kommen. Ja. Oh. oh. Was? Ich, <lacht> Irritation ich wollte gerade der, der Liste hinzufügen und äh, bin aber versehentlich woanders drauf gekommen. Okay, kehren wir zum ursprünglichen Thema zurück. Ja. Und zwar ähm, meine Lieblingsspeise ist und dann muss ich überlegen, weil ich kann jetzt nämlich nicht äh, Spinat äh, Lachslasagne sagen. Ähm, meine Lieblingsspeise ist. Was esse ich denn so gerne? In letzter Zeit tatsächlich gar nicht so eine Hauptspeise, sondern ich habe gelernt, in letzter Zeit, einen enorm leckeren, sehr schnellen Kuchen zu machen. Und zwar besteht er aus Blätterteig und so einer Mischung einer ähm, Mandel. Mischung drin. Und der schmeckt so lecker, weil der zum einen nicht so kalorienreich ist und zum anderen sehr schnell gemacht ist und zum dritten, dieser Blätterteig natürlich sehr trocken ist, aber diese Creme innen, das ist keine richtige Creme, das wird dann fest. Das Ganze aber wieder so saftig ist, dass es alles irgendwie so ja, dieser Geschmack entfaltet sich richtig. Ich kann das nicht beschreiben. Es ist nur lecker. Es ist oh, ein Geschmackserlebnis,
0: das sich so langsam Stück für Stück aufbaut, wa?
1: Ja, den hm. möchte ich jetzt gerne essen. so und was ich auch enorm gerne esse, sind die Hot Hotdogs von Ikea.
0: Ja, generell, das Essen von Ikea ist gar nicht mal so schlecht, ne?
1: Ja, und es Aber kostet nicht so viel. Hm. 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 Ich meine, es ist ja auch ein
0: Klassiker. <lacht> ein Klassiker sind ja wirklich die Schöttboula, obwohl die wohl anders oh. schmecken als im Schweden. In ja, sind das sind die irgendwie nochmal würziger. Aber ja, natürlich. Das ist ja generell das Ding bei Systemgastronomie. Alle sagen immer so, überall schmeckt es gleich. Das Bullshit.
1: Absoluter Quatsch, ja. Das ist
0: totaler Bullshit, weil jedes Land hat seine eigenen äh, Geschmacksvorlieben. Ich meine, wenn man sich sogar schon Nutella anguckt, jetzt, jetzt starten wir mal die Diskussion. Wie heißt es richtig? Der, die oder das Nutella? Ich
1: sag die Nutella. Weil für mich ist es Dino snoogat Creme.
0: Das ergibt Sinn, ja. Ich sag intuitiv immer das Nutella,
1: glaube ich. Jetzt musst du erst mal selbst nachdenken. Ja, ich, ich esse
0: halt kein Nutella mehr.
1: Das ich ist das auch Problem. nicht, aber für mich ist Hab es immer die Nutella wegen Dino Snougat Creme.
0: Ja, das ergibt Sinn. Und es ist eigentlich grammatikalisch, glaube, das sogar noch... Nee, warte. Hm, ist ein bisschen schwierig. Nee. Mm, auch. ja. Ich weiß tatsächlich nicht. Ich glaube, ich sage auch intuitiv die Nutella. Ich bin so verwirrt, weil das ist eigentlich das theoretisch Richtige, in ganz fetten Anführungszeichen. Weil yeah. Nutella ist das englische Wort für Nuss und die italienische Verniedlichungsform, Ella, Deswegen das Nüsschen, wenn man es komplett ins Deutsche übersetzen würde. Deswegen wäre es oh. eben, ja, aber... Es fühlt sich sprachlich, glaube ich, besser an, wenn man Nutella, die Nutella sagt. Die Nüsschen.
1: Ja, das stimmt.
0: Das war so, <lacht> da wo sich die Gangster-Rapper gerne hinfassen. Also ich mir jetzt die Nüsschen. Alter, pack ich mir ans Nüsschen und gib dich Küsschen. Hashtag Werbung wegen Nennung, mach dich nicht gleich in dein Hüsschen. Jeder guckt mich an, krass wie viele Bitte. der Flach. Ich höre gar nicht hin, als wäre ich Johann Sebastian Bach. Das war Beethoven, du Kretan, der konnte nichts mehr hören. Ich rotte dir, unterbreche niemals wieder meinen Redefluss. Sonst gibt's der Fette nicht so nette Kopflos. Vom Motion bis zur Street, vom Dampfer bis zum Omnibus. Denn der Algorithmus rütt, was der Algorithmus.
1: <lacht> 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 ja. Ähm. Ach so, das, äh, was mir nur gerade auffällt, in meiner Ernährungsweise, um das auch so ein bisschen reinzupacken, äh weil das einfach auch interessant ist, finde ich. Um das jetzt auch einfach mal auf ein Jahr zu beschränken. Ja, klar, wir haben jetzt seit einem Jahr Corona, aber unabhängig davon, wie würdest du denn dein Essverhalten so im letzten Jahr beschreiben? Also jetzt gerade auf ähm, gesunde, ausgewogene Ernährung mehr oder auf äh, eher so Ungesundes. Wie hat sich das denn entwickelt bei dir?
0: Ähm, <lacht> gerade ist mir noch mal eingefallen. Ich habe meine Geschichte gar nicht zu Ende erzählt mit Nutella. System oh, sorry. <lacht> Entschuldigung. <bitte. lacht> äh, wir lassen diese Klammer mal kurz offen und ich versuche, die andere Klammer zu schließen, weil ich möchte nicht zu so sehr hin und her springen, dass man offene Fäden hat. Das ist ja immer ganz ekelhaft. Ja. Äh, was ich sagen wollte bei der Nutella... Äh... äh innen. <lacht> Entschuldigung. Also, <lacht> nee, was immer das Ding ist, bei Nutella... Es ist im Norden, glaube ich, nussiger als im Süden, also europäisch gesehen. Ja. Und daran merkt man ja schon, da gibt es unterschiedliche Geschmäcker. Und so ist das halt auch bei McDonalds beispielsweise. Da schmecken die Burger an vielerlei Stelle wahrscheinlich sich sehr ähnlich, aber auch ganz anders. Auch ein schönes Beispiel ist Curry, das Gewürz, nicht das Essen. Curry. Curry, ja. das, was wir hier immer als Curry bezeichnen oder als Currygewürz, ist halt eine bestimmte für den europäischen Markt zugeschnittene Ansammlungen von Gewürzen. Ja. Weil während eigentlich indisches Curry immer ganz unterschiedlich ist es. So.
1: Es ist auch viel schärfer vom Geschmack, also viel intensiver vom Geschmack einfach. Ja. Muss ja, ja aber
0: auch nicht über einen halben Kontinent geschippert werden.
1: Nee, muss nicht sein. Über den
0: ganzen. Das stimmt. Nee. Ja. Es ist, Ich glaube, wir, wir würzen einfach milder. Deswegen... Ist das bei uns auch so?
1: Ich nicht so, aber ja.
0: Wir als Gesellschaft im großen Konglomerat.
1: Ich schließe mich da aus, okay? Nein, ist alles gut. Cool. Aber ich, ich glaube, das ist eines meiner großen Probleme, um kurz bei Gewürzen zu bleiben, wenn wir dabei so schon sind. Ich würze enorm stark. Enorm stark. Und das auch mit allem Möglichen. Also ich mache zum Beispiel... <lacht> Ich liebe es, wenn ich so Hähnchengeschnetzeltes vorbereite, dann ähm, mache ich da sehr gerne viel Pfeffer dran und ein bisschen Salz und dann ein bisschen was vom Curry, Kurkuma, dann ein bisschen Paprika, ein bisschen was vom Chili. Und dann schmeckt das so richtig schön würzig. und Aber nicht zu scharf, jedenfalls für mich nicht. Mhm. Aber für Menschen, die halt dieses, diesen Geschmack nicht gewohnt sind, beziehungsweise diese Schafe, ist das immer ein ganz großes Problem meine halbe Familie beziehungsweise meine Schwester besonders, die ist ja noch klein und die hat, die, die mag diese Schärfe einfach nicht. Die kann mein Essen immer nicht essen, wenn ich vergesse, dass sie mit ist, weil es ihr zu scharf ist.
0: Also Sympathie. Ich komme auf Schärfe auch nicht sonderlich klar.
1: Ja, aber es ist gut, dass du mir das sagst, weil dann weiß ich, dass ich milder Würze. Ist okay. auch kein Problem. Das kriege ich auch hin. Das ist überhaupt kein Ding. Ich mag es halt gerne so richtig gewürzt, aber ich habe auch kein Problem damit, einfach das weniger zu würzen. Du bist, so, das du bist also so ein richtiger Umami-Fan. Ein was?
0: Oh, kennst du es noch nicht? Die äh, fünfte Geschmacksrichtung.
1: Nee. Also, oh, doch, habe ich schon mal gehört. Habe ich schon mal gelesen.
0: Ja, also es gibt ja hm. süß, sauer, salzig, bitter und dann gibt es noch äh, aus dem Japanischen stammt der Begriff, wenn ich mich nicht irre, Umami. Das beschreibt sowas Herzhaftes. Pures Umami ist quasi, ähm, na, nicht Glyphosat, aber es war irgendwie Glutamat.
1: Ah, krass.
0: Oder bei uns im Europäischen, Maggi. Äh. <lacht> so also was sehr kräftig, herzhaft, würzhaftes.
1: Ja, Maggi mag ich aber tatsächlich wieder nicht.
0: Ja, Maggi ist auch ein bisschen... Ja, es ist, es ist halt die europäische Version und ich glaube, es trifft das nicht so ganz. Aber geht schon so stark in die Richtung. Und außerdem, Maggi gehört zu Nestlé und Nestlé ist böse.
1: Oh mein Gott, oh mein Gott, das habe ich voll ver...
0: Eins,
1: zwei, drei, sorry, voll verkackt. Ich hatte ein sehr interessantes Seminar über Nestle. Jetzt in der Magdeburger Tagung der sozialen Arbeit <lacht> ähm, habe ich einen sehr, ein, sehr, 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 oh. <lacht> sehr, interessantes, sehr interessanten Workshop gehabt, beziehungsweise besucht zum Thema ähm, Nestle. Hm? Und das war tatsächlich sehr interessant, weil es so ein bisschen versucht hat, das Positive an dem Unternehmen herauszugreifen. Und ich meine, das passt ja jetzt bei Nahrung ziemlich gut rein, weil es ist nun mal der größte Nahrungshersteller oder einer der größten Nahrungshersteller weltweit. Lebensmittel. Lebensmittel, ja. Entschuldigung, Lebensmittelhersteller. Und ich fand es sehr interessant, wie das Ganze angefangen hat. Und ehrlich gesagt so ein bisschen traurig, wie das jetzt so weitergelaufen ist, ja. weil der Input, beziehungsweise der Grund, warum Nestle entstanden ist, war ja an sich ein guter. Und zwar hat ja Nestle das Ganze gegründet, indem er die erste Kinder... Ähm, wie heißt das? Kindermehl erfunden hat. Das war ja die Babynahrung für Kinder, die nicht gestillt werden konnten. Also und die quasi sonst Milchpulver, nicht überlebt ja. Genau, dieses Milchpulver. Und das war ja eine enorm gute Idee, was ja in dem Moment auch enorm vielen Kindern geholfen hat, ja. weil es halt einfach das Sterben der Säuglinge verringert hat,
0: wenn man Zugang Und zu sauberem Wasser hat.
1: Richtig. Und ich wusste das tatsächlich damals aber gar nicht, dass das un hinter diesem also mit diesem Hintergrund gegründet wurde. Und dieses Ganze aber auch mit dem sauberen Wasser geschah ja erst später, nachdem Nestle sein Unternehmen verkauft hat. Ja. Ähm, kam dann dieser Skandal wo äh, afrikanischen Familien oder afrikanischen Müttern dieses Pulver angeboten wurde. Es war eine
0: ziemlich perfide Geschichte. Nämlich hat man tatsächlich Menschen als Krankenschwestern verkleidet und gesagt, hier, damit ja. geht's euren Babys total super. Und, und
1: Gratisproben verteilt.
0: Und das war die Krux an der Sache, weil... Genau. Wenn ein Baby diese, ich sag mal böse, gepanschte Milch Zusammengepanscht und Milch getrunken hat, wurde es davon abhängig und hat normale Muttermilch abgelehnt. Und jetzt ist die Wasser. erst, so erst
1: so nach einer gewissen Zeit, Zeit war das war das Problem. Du hast diese Gratis, also die Gratisproben wurden ständig immer und wieder und immer wieder als Marketing ja verkauft oder mhm. eben verteilt, bis das Kind dann abhängig wurde und die Eltern dann keine Möglichkeit mehr hatten. Und diese Milch kaufen mussten, was aber oft nicht ging und weswegen die Kinder ja wieder gestorben sind, weil sie eben diese Abhängigkeit entwickelt haben.
0: Außerdem das hast du ja nicht hat man kein, dem ersten
1: Mal entwickelt.
0: Außerdem äh, gibt es keinen sonderlich guten Zugang zu sauberem Wasser in Afrika. Das ist ja nur weltweit bekannt, würde ich mal behaupten. Also gut, kommt, ah, auf, die Region, kommt auf die Region an, ne? Afrika ist ja kein Land, sondern heißt, ein Kontinent.
1: Ich weiß nicht. Ich würde damit vorsichtig sein. Es gibt nämlich durchaus Zugang zu sauberem Wasser. Nur äh, sieht es die Re Regierung als Afrika ähm, so, dass sie das saubere Wasser an Firmen wie Nestle verkaufen müssen.
0: Ja, zum einen das und zum anderen wir reden da von einer Zeit, das waren glaube ich die 1960er und da war die Situation halt auch nochmal ein bisschen anders. Ja. Aber äh, klar, der alte Heroin verticker Trick Heroin Dealer Trick, erstmal anfixen und dann müssen sie halt immer und immer wieder kommen. Erste Probe ist immer gratis oder ersten Proben in ja. diesem Fall. Und das ist halt richtig das, das ist halt richtig asozial. Ja. Und bis Aber heute kauft halt Nestlé Wasserquellen auf, Entschuldigung, ganz gleich kauft halt Nestlé äh, Wasserquellen auf beispielsweise für Vitel, äh, also ihre Wassermarke Vitel und auch die Region Vitel woher der Name eigentlich kommt. Die hat halt richtige Wasserprobleme.
1: Ja. Ähm, das finde ich aber halt eben so traurig. Also, dass, dass es eigentlich ein guter Gedanke war und dass Nestle erst so oder in die falsche Richtung gegangen ist, nachdem dieses Unternehmen verkauft wurde.
0: Ja, ist halt profitorientiert. Das finde ich
1: halt enorm traurig. Und ich meine, im Endeffekt, also wir hatten das auch mit dem ganzen Wasserskandal in Afrika, ähm, haben wir auch alles besprochen, und im Endeffekt muss ich halt eins sagen, aus unternehmerischer Sicht kann ich Nestle vollkommen nachvollziehen. Es ist unternehmerisch enorm klug, was sie machen. Ja, klar. Aber das Problem ist, und da muss man ehrlich sagen, diese Diskussion hatten wir auch. Also es war im Grunde so aufgebaut, dass du halt Informationen bekommen hast und dann auf Grundlage der Information diskutieren solltest. Und tatsächlich hatten wir in der Diskussion dann auch relativ einig, hat sich ja relativ eigentlich herauskristallisiert, dass eine gewisse Schuld auch die Regierung, beispielsweise Südafrikas, trägt. Denn die bieten diese Wasserrechte an.
0: Ja, das ist richtig. Das Unternehmen
1: kauft sie nur. Aber die Regierung ist die, die sie verkauft. Und wir haben zum Beispiel als Konzept entwickelt, einfach so als Idee, mehr oder weniger, dass es doch eigentlich gar nicht so blöd von der Regierung wäre, wenn sie wirklich daran interessiert wären, dass ihre Bevölkerung äh, sauberes Wasser haben soll, ähm, woran leider die Regierung kein Interesse hat. Und das ist äh, so einen, ähm, ein oh Gott, wie heißt das, korruptes Ding. Also die Regierungen in Afrika sind ja oft korrupt. Nicht immer, aber oft, leider. Und deswegen ist es ihnen oft egal. Und jetzt hatte ich zum Beispiel wieder zu viel Luft in der Lunge. Ähm, und da haben wir als Idee herauskristallisiert, wenn sie das Geld, was sie von Nestle bekommen für das Wasser, in Nestle wieder investieren würden und sagen würden, okay, wir geben euch das Geld, damit ihr eine Wasserleitung in die Stadt baut mit sauberem Wasser,
0: ja, dann das wäre das
1: Problem eigentlich mehr oder weniger gelöst. Nicht gelöst, aber es wäre auf jeden Fall verbessert worden.
0: Ja, das ganze Problem geht halt viel, viel tiefer, weil das spielt sich eben nicht nur zwischen Nestlé und Südafrika oder einzelnen afrikanischen Staaten ab, sondern da geht es auch natürlich um äh, globale Konflikte, wie die EU mit Afrika interagiert oder afrikanischen Staaten. Ja, natürlich. Ne? Aber bevor wir da jetzt zu tief drauf einsteigen, weil das ist etwas, worüber man definitiv reden muss, worüber man diskutieren muss und wo man auch unterstützen muss, weil wir haben und wir betreiben es bis heute, wir haben Afrika ausgebeutet, wir beuten bis heute Afrika aus. Ja, aber klar. das können wir jetzt halt innerhalb von 20 Minuten wahrscheinlich nicht lösen. Ja. Vor allem, wenn das was Thema ich, gerade Ernährung ist.
1: Ja, was <lacht> ich ursprünglich eigentlich sagen wollte, war, dass ähm, ich das sehr interessant finde, dass es gar nicht so wirklich in Anführungsstrichen <lacht> die richtige Taktik ist, Nestle zu meiden. Denn Nestle hat viele gute Projekte am Laufen, die das Ganze auch wieder unterstützen. Aber auch einfach in dem Kontext, dass du es gar nicht richtig meiden kannst, weil ja. der Großteil, und du weißt ja von ganz vielen Sachen einfach gar nicht, dass es Nestle ist, der Großteil ja. halt einfach Nestle ist. Und ja, Bioprodukte oder ländliche Produkte halt auch, auch, Produkte halt auch viel zu teuer sind. Und das ist halt einfach ein grundlegendes Problem.
0: <lacht> ja, also generell sowas, die ganzen Firmenverzwickungen und sowas und Tochtergesellschaften,
1: Ja. das ist generell
0: schwierig. Das ist aber nicht nur Teil der Lebensmittelindustrie, sondern das ist überall der Fall. Man weiß auch nicht, ja, wo Google stimmt. überall seine Finger drinne hat. Also, weiß man schon, aber da müsste In man sich mit... In meinem
1: Laptop. <lacht> 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 Entschuldigung, das muss jetzt sein.
0: Äh ja, Google steckt doch grundsätzlich in meinem Handy drin, aber es ist eben oder Coca-Cola oder Volkswagen oder was weiß ich, die ganzen Megakonzerne, die ganzen Bösen in Anführungszeichen, die haben sich so ein Netzwerk aufgebaut, dass es halt wirklich schwierig ist, die zu vermeiden. Aber ja, das ist, wie das gesagt, nicht das Thema, es ist grundsätzlich interessant, Richtig. aber du hast was angesprochen, mir spürt die ganze Zeit noch im Hinterkopf, dass es... Warte,
1: ja, ich wollte bei Nestle noch auf eins hinaus, und ja. zwar nur damit ich mich nicht schlecht fühle, habe ich diese ganze Anrede gehalten. Und zwar habe ich als Kind etwas unfassbar gerne von Nestle gegessen.
0: Ja, wenn nicht. Nestle hat halt auch das, leckere Produkte.
1: Ja, und das waren diese Schokoschnitten, die so ähnlich waren wie diese Milchschnitten von Kinder. Das waren nur so Schokoschnitten mit Schokocreme. Kinder noch
0: ist eine Marke von Ferrero. Entschuldige bitte.
1: Mag ja sein. Ähm, aber das waren diese, diese Schnitten, diese, weißt du, was ich meine? Das waren so viereckige, kissenartige Schnitten.
0: Nicht so wirklich. Wie die Milchschnitte. Aber also Und das
1: war nicht. enorm lecker, enorm teuer, aber enorm lecker. Und ich habe diesen Hasen geliebt.
0: Ja, Nesquick war das ja. Ja. Was ich... Okay. Ich fand es halt einfach extrem gut, dass du es angefangen hast oder angeschnitten hast, nämlich Verbraucherverantwortung. Das spielt ja bei Ernährung auch immens mit rein. Mir schwirrt aber ja. auch im Hinterkopf, was ich gerade vorhin sagen wollte, dass du ja angefangen hast, mich nach meiner Ernährungsweise zu fragen. Aber das, das, das äh, Interessenkonflikt. <lacht> nee, er, ja. Verbraucherverantwortung. Ich finde, das kann man relativ schnell abhandeln. Und dann kommen wir zurück zur Ernährung.
1: Ja, das können wir ja gleich wieder ansprechen.
0: <lacht> sehr gut. Bei der Verbraucherverantwortung gab es mal einen sehr schönen Ausschnitt aus oder sehr schön eine Ansprache, sage ich mal, von Erwin Pelzig, Satiriker bei die Anstalt und da ging es darum, wir als Verbraucher haben selbstverständlich eine Verantwortung. Aber wir sind nicht die Hauptverantwortlichen. Nee, das, das sind wir nie. Wir sind eigentlich die Letzten in der Kette. Dass man uns das anheftet, ist total asozial. Und vor allem, das muss ich noch dazu sagen, wir als Verbraucher sollen dafür verantwortlich gemacht werden. Wir, die dümmsten Affen überhaupt. Man hat für uns eine Institution eingerichtet, die uns schützen soll, weil wir es selber nicht auf die Reihe kriegen. Ja, wir auch. Weil es unterschiedliche Tausende von Produkten gibt. Das können wir als Otto-Normalverbraucher natürlich nicht auf die Reihe bekommen. Und dann sind halt viele Menschen auch noch ein bisschen doof.
1: Darum geht es gar nicht so grundlegend. Also klar, aber das aber Groß nee, ich, Das, das, das war halt Problem. mein Punkt.
0: Entschuldigung, entschuldigung bitte. Das war halt mein Punkt. Wir können einfach auch als einzelne Leute nicht die Verantwortung komplett stemmen, über alles zu wachen. Das geht nicht. Ja. Rein zeitlich schon. Und es ist sehr schön, wenn man sich dafür engagiert. Und ich habe auch Respekt vor jedem. Aber man muss immer irgendwas dafür eingestehen. Und wenn ich halt mich die ganze Zeit darüber informiere, wie ein Produkt äh, zusammengesetzt ist, auf den unterschiedlichsten Ebenen, sei es von der Inhalts-, reinen Inhalt, also Nährstoffe, vom gesundheitlichen Faktor und vom moralischen Faktor. Da kommt man nicht mehr hinterher.
1: Ja, aber es hat auch gar nicht so oft äh, irgendwie was mit äh, Doofheit oder sowas zu tun. Nee. Es ist einfach ein finanzieller Aspekt. Ja. Du hast nun mal von Nestle und von anderen großen Firmen billige Produkte. Wenn du Hartz IV bekommst, oder auch ich als Studentin, ich kann mir das nicht leisten, jedes Mal Fairtrade-Produkte, jedes Mal ähm, wirklich Richtig. gute Produkte zu kaufen, weil es finanziell nicht geht. Und da ist halt bei uns einfach das Problem, dass dieser Ausbau oder dieses Investieren in ländliche oder in, in, ja, in ländliche Produkte einfach nicht stattfindet, falls es zu teuer ist. Richtig. Und das ist nicht unsere Schuld, dass die Regierung beschließt, hm, ja, nee, ist uns zu teuer, fördern ja. wir nicht.
0: Ja, das ist halt immer so ich eine mach, schöne Kreislauf, Polen wo man sich die Verantwortung hin und her schiebt. Da sagt er, ich, ja. ich nehme jetzt mal das Beispiel Fleisch, da sagt der Metzger, äh, also ich, ich mache halt, mach halt auch nur wegen Nachfrage und der Kunde sagt halt, ja, ich mache halt wegen, weil das Angebot da ist.
1: Ja, ganz kurz nur, was ich noch dazu sagen wollte, ähm, war, wenn ich es einfach mit Polen vergleiche, wo du das Angebot jetzt in der Metzgerei oft aus den ländlichen Regionen hast, das ist bei uns der Metzger, der packt das auch nur einfach aus einer Folie aus und legt rein. Und in Polen ist es tatsächlich so, dass du mit Gewissheit sagen kannst, dass das Fleisch fast zu 100% aus einem Bauernhof kommt. Und das ist halt schon mal ein Schritt, wo ich sage, das hast ja. du bei uns halt nicht. Ja. Klar könntest du bei einem Bauern kaufen, aber ehe du was suchst und ehe du das Geld hast, um beim Bauern zu kaufen, naja. Musst halt erstmal finden. Das ist halt das Problem.
0: Ich finde Fleisch auch so ein interessantes Thema. Können wir dann später zukommen. Nachdem wir das andere, äh, die Ernährungsweise spielt da ja auch mit rein, aber nachdem wir die Ernährungsweise so abgehakt haben. Aber ähm, das finde ich halt auch so schön bei uns jetzt beiden. Ich habe halt gemeint, ja, es, wir sind halt als Verbraucher, das ist eine immens große Masse, deswegen ja, gibt es eine Verantwortung, aber man kann es halt auch nicht jedem zurechnen. Weil, das war der Punkt, warum ich gesagt habe, es gibt halt auch viele doofe Menschen. Manche sind halt nicht so blickig. Und, weil ich wusste, da, dass ich mich da auf dich verlassen kann, dass du den finanziellen Aspekt da wieder reinbringst. <lacht> Schön, ja. wenn wir uns so gegenseitig die Bälle zu werfen. <lacht> Achtung, Brennball!
1: <lacht> Aber jetzt... Kommen wir vom politischen mal wieder ab und gehen wieder Richtung uns beide. Und zwar wiederhole ich meine Frage von vorhin. Was sind so oder wie? Ich finde wirklich diese Veränderungen immer sehr interessant. Wie würdest du so die Veränderung deiner Ernährungsweise im letzten Jahr so beschreiben? Also wirklich so, seitdem Corona angefangen hat.
0: Äh, Schwanken. Ungefähr. <lacht> Ja, gut, also, das hat mit Corona selber nicht so viel zu tun. Es schwankt sehr stark hin und her. Ich habe so im Alles, im Allen das Gefühl, es gab einen Abwärtstrend. Aber das stimmt halt so pauschal nicht. Also, beispielsweise, ich hab ich lasse mich hin und wieder in Versuchungen führen und es halt, was heißt hin und wieder, regelmäßig. <lacht> quasi wöchentlich und es halt irgendwie was Ungesundes, halt mal irgendwie Chips oder Süßigkeiten. Davon landen auch nicht ganz unwesentliche Mengen in meinem Wagen oder Magen. Das ist jetzt gerade in letzter Zeit nochmal schlimmer geworden. Und dann hatte ich halt auch zwischenzeitlich eine Phase, da habe ich halt wirklich angefangen auch immer bewusst zu kochen und habe halt auch generell so Snacks und Süßigkeiten vernachlässigt.
1: Hm.
0: Aber jetzt gerade ist nicht gut. Bin ich nicht so ganz hm. zufrieden. Aber das hat halt was mit Disziplin und Organisation zu tun.
1: Ja, absolut. Also ich äh, kann das auch nur so ein bisschen bestätigen. Bei mir hat das tatsächlich schon was mit Corona zu tun. Bei mir, bei mir geht ganz viel Mut Mut Mutation natürlich. <lacht> ganz viel Motivation daraus, dass ich mich auch irgendwie bewegen kann oder halt auch Platz habe, irgendwie irgendwo was zu machen. Ja. Und das fällt halt jetzt gerade weg. Hm. Also mehr als spazieren gehen kannst du halt gerade nicht. Und gerade jetzt, wenn das neue Gesetz in Kraft tritt, kannst du halt nicht mal mehr nach 21 Uhr spazieren gehen. Was halt für mich immer so eine Zeit war, wo ich spazieren gehen kann, weil ich den restlichen Tag Uni habe. Ja, ja,
0: aber ist jetzt vielleicht so. Ich habe sofort wieder die Stimme meiner Eltern im Kopf. Aber der Sinn vom Spazierengehen ist ja nicht nur, dass du frische Luft kriegst, sondern dass du auch Vitamin D ausbaust.
1: Ja, aber darum, also darum geht es mir gar nicht so. Aber ja, ähm, nee, ist, bei mir ist das ganz...
0: Entschuldige bitte, das ist bei mir halt immer der ausschlaggebende Punkt. Wenn es schon dunkel ist, denke ich mir, jetzt gehst du nicht mehr raus. Weil, also klar, Bewegung an der frischen Luft ist zwar immer noch ganz nett, aber wenn du halt noch nicht mal das Vitamin D mitnehmen kannst, ist halt auch doof.
1: Aber bald ist es ja 21 Uhr nicht mehr dunkel. Stimmt. Richtig. Und das ist halt das Ding. Also ich habe halt keine Zeit, wann anders rauszugehen. Ey, das soll auch kein Vorwurf sein. Ich habe den ganzen Tag Uni. Und das ist halt einfach etwas, was mich nervt. Aber das ist ein anderes Thema. Mir geht's es ja darum, dass bei mir ist das sehr abhängig davon, dass ich, wenn ich mich bewegen kann, ich auch enorm versuche, auf meine Ernährung zu achten. Mhm. Und ich habe jetzt aber halt einfach seit Corona festgestellt, dass ich keinen Sinn daran sehe, auf meine Ernährung zu achten, denn meine Waage steckt trotzdem. Egal, wie sehr ich darauf achte, es sinkt nur, wenn ich gar nichts esse. Und das ist halt nicht gesund. Und es ist halt finde ich halt krass, dass ähm, gerade wenn man über ausgewogene Ernährung redet, dass es da nicht immer nur darum geht, dass du dich ausgewogen ernährst, gerade wenn es um Abnehmen oder Ähnliches geht, sondern dass es da auch einfach ganz viel um Bewegung geht. Und ich sehe da halt wirklich einen enorm großen Zusammenhang bei mir, also ich bin viel motivierter, wenn ich jetzt sage, ey, ich, kann, ich gehe jetzt wandern, ich kann jetzt raus, ich mache jetzt jeden Tag was, Fahrrad und so weiter und so fort. Dann ernähre ich mich gleich viel, viel, viel gesünder, als wenn ich den ganzen Tag zu Hause hocke und dann halt nur was esse, weil mir langweilig ist oder weil ich halt Appetit kriege. Und dann ist es aber halt nicht, dass ich einen Apfel esse, sondern dann esse ich halt auch mal lieber Gummibärchen oder eine ja. Schokolade oder sowas. Und ich finde, das ist bei mir oder so in meiner Beobachtung nach bei mir einfach viel schlimmer geworden, seitdem wir Corona haben und seitdem wir diesen Lockdown haben. Also im Sommer war das top, da konnte ich jeden Tag an See, da habe ich ähm, jeden Tag irgendwie was gemacht und habe gelesen und so weiter und so fort. Da hatte ich dieses Verlangen gar nicht. Aber gerade jetzt im Winter ist es bei mir extrem geworden, dass ich halt einfach wirklich Bock auf was Süßes habe und dann halt auch mal schnell zum Supermarkt gehe und mir halt irgendwas hole.
0: Das ist interessant, das ist nämlich bei mir komplett anders oder was heißt komplett, aber es ist bei mir anders. Ich habe den Eindruck, ich muss zuerst an die Ernährung und dann an die Bewegung. Weil wenn ich mich irgendwie bewege, wenn ich Sport mache dann, und danach irgendwie einkaufen gehe beispielsweise, habe ich merke ich immer so das Verlangen, dass ich mich doch eher zu den ungesunderen, fettigeren und eben nährstoffhaltigeren äh, Lebensmitteln hingezogen führe, fühle. So quasi als hm. gefühlter Ausgleich, weil jetzt hast du mehr Kalorien verbrannt, also musst du wieder mehr Ja, Kalorien weil du es einnehmen. mit
1: gutem Gewissen machen kannst. ne?
0: Das kommt noch mit dazu, <lacht> obwohl mein Gehirn, ja. also das, da springt immer die Logik ein und sagt so, Alter, nö. Alter,
1: ja, aber trotzdem denkst so du, viel, ja so, so viel Sport <lacht> hast
0: du mir jetzt auch nicht gemacht. Aber <lacht>
1: ja. klar, so der Selbstbescheißmechanismus <lacht>
0: oder das habe ich mir jetzt verdient, kommt da auch ganz häufig mit rein.
1: Ja, na bei mir ist es tatsächlich so, ich nehme es mir vor und wenn ich es mir vornehme, halte ich es auch durch. Mhm. Aber irgendwann sehe ich halt keinen Sinn mehr, weil bei mir dann dieser Punkt drüber ist, wo ich sage, okay, ab jetzt müsstest du Sport machen. Ja. Und ich meine, ich bin jetzt nicht die Schlängste. mein Knie ist sowieso schon kaputt, seitdem ich Football gespielt habe. Ähm, ich sollte halt meine Knie mit dem Gewicht und so jetzt nicht mehr so belasten. Das heißt, Joggen ist eigentlich keine gute Alternative für mich. Das ja. heißt, ich müsste mir halt irgendwie Platz schaffen, um Sport machen zu können. Ich habe aber einen riesengroßen Kaninchenstall in meinem Zimmer. <lacht> Und nicht direkt so viel Platz auf der Liste. Dass wir nicht haben. über Sport und
0: Bewegung reden, dann machst du mir nämlich jetzt ein schlechtes Gewissen. Und das ist auch noch Verstärkung.
1: <lacht> ja, aber das ist halt das, was doch für mich schon, weil das bei mir zusammengehört. Also ich habe wirklich dieses. Ja, das Spocken. gehört zusammen. Das ich, ist esse richtig. Dann, ähm, ich esse jeden Tag Salat und dann. Ich esse jeden Tag Salat und dann mache ich mir Obstsalat und ich esse früh übelst gesund mit Obstsalat und Haferflocken. Und das schmeckt auch mega gut. Es war ja. immer ein bisschen aufwendiger, aber es schmeckt mega. Und dann denke ich mir halt nach einer Woche, okay, jetzt könntest du Sport machen, aber du siehst, es ist draußen nass, es ist kalt, drin hast du keine Gelegenheit. Hm, nee, machst du doch nicht. Und dann fällt das bei mir halt wieder so ab.
0: Das Interessante ist, bei mir gab es eigentlich einen gegenteiligen Effekt. Also seit Corona ist und seit ich im Homeoffice arbeite, habe ich mehr Zeit gefühlt oder ich nehme mir eigentlich mehr Zeit, weil Zeit haben und Zeit nehmen ist... Sind zwei unterschiedliche Dinge und viele sagen ja. halt immer so, ich habe keine Zeit, obwohl sie eigentlich meinen, ich nehme mir keine Zeit. Ja. aber Also bei mir war es halt wirklich so der Fall. Zum einen, ich lebe bei meiner Großmutter momentan und vorher hat sie immer gekocht, so für die ersten zwei Jahre meiner Ausbildung. Und das war sehr eintönig. Es war halt wirklich nur deutsche Küche. Und die Frau ist halt jetzt auch 88. Und da wird sich nicht mehr viel an der Ernährung ändern. Aber für mich war es halt einfach zu viel. Es war immer, immer Kartoffeln und dann halt auch immer extrem fettig und fettüberladen. Ja, ich mache mal einen Spritzer Fett rein. Gluck, gluck,
1: gluck, gluck. Halbe Flasche in der,
0: in der Pfanne drin. Also halt oder halt auch so eine halbe Flasche Entschuldigung. Oder halt auch so eine halbe Flasche Fett irgendwie in Salat gekippt. Oh ja. Und dann halt noch Zucker dran.
1: Oh Gott, das kann ich gar nicht leiden. Halt, Salat mit Zucker. Das ist halt gruselig. Mhm. Bei,
0: bei Möhrensalat finde ich das gut. Aber das darf nicht zu viel Zucker mhm. sein, ne? weil die Möhre selber ist schon süß. Aber, das ist nicht der Punkt, dann war es mir dieses Jahr, Anfang diesen Jahres, wirklich zu viel. Ich habe irgendwie noch eine Testwoche quasi gemacht und spielen mehrere Faktoren rein. Zum einen war es halt auch so, dass meine Großmutter sich nie einen Plan gemacht hat. Die hat halt immer gefragt, und was essen wir heute? Und das ging mir halt tierisch auf den Senkel. Und es, ohne das jetzt böse zu meinen, Oma, falls du das jemals hören solltest. Ich hoffe nicht, aber
1: naja, <lacht> man weiß ja nie. Ähm,
0: <lacht> das ging mir halt tierisch auf den Senkel, so immer das, hm, man weiß nicht, und dann war es halt immer so ungesund. Und wenn du halt irgendwie schon zum tausendsten Mal eine Kartoffel gegessen hast und dann ist die halt auch voller Fett. Ach, das ist widerlich. <lacht> und da habe ich halt einfach angefangen, okay, pass auf, ich mache jetzt einen Wochenplan, ich übernehme jetzt das Kochen. Und ich habe auch tatsächlich mich hingesetzt, habe mir vorher irgendwie am Sonntag oder am Samstag äh, Rezepte rausgesucht. Das gibt es ja zum Glück alles mittlerweile so easy online. Ja. Habe ich mir unterschiedliche Rezepte rausgesucht, habe die aufgeschrieben, habe sie so unten an den Kühlschrank gehängt, damit halt auch meine Oma immer einen Plan hat. Was ist? Sie hat natürlich nicht drauf geguckt, aber <lacht> anderes Thema. Aber, das, aber da hat es also für mich angefangen, routiniert mich gesünder zu ernähren, weil da habe ich halt auch bewusst ausgewählt, was ich esse. Was ja. ich koche. Es war eigentlich total gut, und ich habe halt auch dann, in Anführungszeichen, die Zeit gehabt oder mir die Zeit dafür genommen, richtig was zu kochen, was halt auch halbwegs gesund ist, was lecker ist und was halt auch abwechslungsreich ist. Weil ich esse ja beispielsweise eben ich ich will nicht mehr deutsche Küche essen, da habe ich jetzt wirklich genug und, und es gibt ja so viele unterschiedliche Arten und Weisen zu kochen. Es gibt ja italienisch, ich esse extrem gerne auch in Richtung indisch oder asiatisch oder halt auch mal irgendwie, ich hatte einen African so ein Afri afrikanisches Stew, also so ein afrikanischen Eintopf, der war auch total geil. Ultra süß, Du hast eigentlich irgendwie nur so zerhackte Tomaten, eine Esslöffel Erdnussbutter, Kidneybohnen. Ich habe noch meistens dazu gepackt, weil es einfach gut gepasst hat. Und äh, noch ein bisschen Gewürze dran. Das äh, isst du dann mit Reis oder mit Couscous oder Bulgur das ist halt eigentlich echt geil. Aber diese Varianz ist halt auch wirklich schön. Ja. Und das ist auch extrem wichtig für die Ernährung generell. Varianz.
1: Ja. Das ist halt zum Beispiel bei mir das Problem. Jetzt, wo du gerade sagst, du nimmst dir die Zeit, um wirklich zu kochen.
0: Ich nahm mir die ähm, Zeit. Mittlerweile ist es leider abgeflacht, <lacht> weil ich halt... Es, das Problem ist, ich hatte den Plan, ich hatte einen schönen Rhythmus und ich bin sehr rhythmusabhängig oder routineabhängig und dann kam halt immer wieder Berufsschule, was halt meinen kompletten Plan so durcheinander geworfen hat. Und jetzt, äh, ja, da gab es halt auch so die ein oder anderen Flops bei meiner Großmutter, weil ich habe ja nicht nur für mich gekocht, sondern auch für sie. Und weil sie halt nicht mehr so offen ist, Und wenn du halt bei jedem, bei fast jedem Gericht das Gefühl hast, so das schmeckt ihr nicht, das möchte sie nicht essen, ist das halt auch frustrierend.
1: Das stimmt. Was ich ursprünglich sagen wollte, war, ähm, du sagst ja, du hast dir die Zeit genommen. Ich habe halt die Zeit nicht gehabt und ich habe sie wirklich nicht gehabt, weil für mich Corona komplett in Arsch spielt, kann man sagen. Also ich habe ähm, viel mehr zu tun in der Uni, weil die Professoren teilweise keine ordentlichen Vorlesungen mehr geben, sondern dir Material geben, das du selbst bearbeiten sollst. Was natürlich viel länger dauert als diese 90 Minuten, die du eigentlich Vorlesung hättest für mhm. dieses Material. Und da ist es halt wirklich bei mir, oder ich merke es jetzt in dem Semester, ich habe zwei Wochen gerade Uni.
0: Ja, weil auch Professoren und, und, und ich Lehrer. Ich bin jetzt schon. Entschuldige bitte, weil auch, Profis, ja, weil auch Professoren und Lehrer wahrscheinlich nicht so gut einschätzen können, wie lange es dauert, sich in sowas reinzuarbeiten. Wer Weiß
1: ich nicht, aber ja, aber ich merke halt jetzt schon in den ersten zwei Wochen, ich bin jetzt schon komplett überlastet. Also ich bin wirklich wieder. Ähm, teilweise im Verzug, weil ich enorm viel machen muss. Und da bleibt mir halt, ich, das da muss jetzt gerade leider so ein bisschen mein Haushalt auch drunter leiden, dass ich das halt gerade nicht gebacken kriege, zu kochen, Haushalt zu führen und Uni gleichzeitig zu machen. Zumal ich halt dieses Semester auch enorm viele Module habe. Ja. Mein Plan ist halt wirklich vollgestopft. Also, das ist wirklich schlimm. Na, und die und, Sache
0: ist halt auch die, wie weit ist man bereit zu gehen? Weil klar wäre es cool, sich jeden Morgen irgendwie so eine schöne Müsli-Bowl Müsli mit frischem Obst oder mit Obstsalat und Joghurt zu, äh, recht zu mixen. Aber das dauert dann halt auch so anderthalb Stunden.
1: Naja, Gefühlt. so lange nicht. Ja,
0: komm, <lacht> aber ein bisschen, ein bisschen.
1: Äh, Sagen wir mal so, ich krieg's in einer halben Stunde hin, aber ich habe gar nicht die Geduld, das früh zu machen. Und das kommt halt noch dazu.
0: Ich hätte halt auch nicht Bock, früh, morgen früh irgendwie. Oder morgens früh mir mich in die Küche zu stellen und ewig Obst zu schnippeln, auch wenn es noch so geil ist. Aber da bin ich halt zu faul für.
1: Ja, und ich meine, da leidet halt mein Ernährungs, ähm, meine Ernährung gerade enorm drunter, weil man dann halt doch sagen muss, vieles, nicht alles, aber vieles, was halt einfach gesund ist, ist einfach auch enorm zeitaufwendig. Ja. Also du hast dann halt die Wahl zwischen, ähm, machst du halt mal, ja klar, könnte man jetzt jeden Tag Tiefkühlgemüse machen, haben wir auch eine Zeit lang gemacht, aber das hängt ja auch irgendwann zum Hals raus. Und ich meine, klar kannst du halt dann, was weiß ich, äh, jeden Tag irgendwas Krasses zaubern, aber am schnellsten geht's halt doch, wenn du Vorlesungen hast, dass du die Nudeln mal schnell ins Wasser schmeißt, ein bisschen Pesto drauf, Käse und fertig. Und das ist aber halt nicht gesund, <lacht> jeden Tag Nudeln zu essen.
0: Ja, aber Nudeln sind halt leider auch geil. Und in der Studentenphase, ich meine, das ist ja halt auch, glaube ich, das, das Klischee überhaupt. Das ist das Hauptessen von Studenten. Nudeln. Ja, Ich
1: würde mich ich kann anschließen. Ich nicht anschließen. Ich esse auch sehr sehen. gerne Nudeln. Ich kann es ich langsam nicht mehr sehen. Aber ja, kann ich verstehen. Halt weil man, sich sehr, man
0: kann sich gut überessen. Ich kenne das aus der Kindheit, weil da habe ich mich an, man mag es kaum glauben, aber ich habe mich an Pizza überessen, übergessen.
1: Oh mein Gott. Ich habe mich ja, in meinem Studentenleben am Pizza überessen. Ich kann keine Über, Pizza mehr riechen. Ich mag Pizza ich glaub, einfach nicht überfuttert mehr. Überfuttert
0: oder überfressen, aber oh. überessen klingt so komisch.
1: Das ist ganz, ganz schlimm. Ja, ich ich habe eine Zeit lang, ganz am Anfang meiner Studienzeit, jeden Tag, oder fast jeden Tag, jeden zweiten Tag Pizza bestellt. Und irgendwann konnte ich es nicht mehr riechen. Ich habe gewirkt vom Geruch von Pizza.
0: Ja, du hast die noch bestellt, ja, wir hatten nur Tiefkühlpizza. Also die aus ja, der Schublade. Mir.
1: Tiefkühlpizza esse ich gar nicht. Das, mag, das mochte ich aber auch nie. Das fand ich, esse ich
0: immer, bäh. Ne? <lacht> Irgendwann war das so richtig perfide. Ich habe meine, hab meine Pizza gepimpt. Total, es ist richtig pervers und richtig bekloppt. Sollte man nicht machen, aber es war irgendwie auch geil. Ich habe mir für zu tun das ist kein Scheiß, ich habe mir noch mal ein bisschen Reis dazu gekocht, den dann auf die Pizza drauf gepackt und dann noch mal mit Käsestreifen drüber. Ja, <lacht> das war schon irgendwie geil
1: Das glaube ich Ja, aber das ist das ist auf jeden Fall was weiß ich, aber ja ich wollte gerade sagen, nicht was weiß ich sondern ähm, was heißt äh, Zeitproblem aber es ist doch irgendwie so ein kleines Zeitproblem da und ich habe gerade so ein bisschen Schiss, wie ich das dann mache wenn ich irgendwann arbeite weil ich dann ja wirklich halt acht Stunden weg bin aber naja, bis dahin hat man das irgendwie in den Griff gekriegt. Ja,
0: aber da gibt es auch eine Sache, die ich sehr interessant finde, nämlich Meal Prepping. Das heißt, man bereitet sich für die Woche, also wirklich langfristig, Gerichte vor. Das ist so eine Sache, da habe ich mich so ein bisschen, nee, ich habe mich nicht wirklich damit auseinandergesetzt, aber es wird manchmal, wird mir manchmal, sage ich mal, so zugetragen von algorithmischer Seite. Und da denke ich mir so, das ist eigentlich ganz cool musst du dich ein bisschen mehr mit auseinandersetzen. Weil das wäre dann auch langfristig hm. wirklich, wenn ich nicht im Homeoffice bin, die Lösung.
1: Ja und nein. Also ich finde teilweise, wenn man sich das so fertig schon macht und ich meine, ja, viele frieren das dann ja auch ein. Das ist dann für mich immer so, hm, ich weiß nicht. Es geht ich find, nicht der um Geschmack geht auch verloren.
0: Ja, aber also wenn du arbeitest, kannst du dir halt auch nicht immer frisch was kochen. Oder willst du das Weiß ich auch
1: nicht. nicht. Ich meine, wenn du wenn du fertig bist mit der Arbeit, geht das eigentlich schon. Man hat nur halt keine Lust. Das ist halt richtig. Das Ding. Aber ich ich zum Beispiel würde eigentlich ungern das Ganze vorbereiten und dann so über die Woche immer. Ich weiß jetzt nicht, wie das funktioniert, aber sich dann halt das vorbereitete langsam aufessen, weil ich finde halt irgendwann verliert es einfach Geschmack und dann hast du gar keine Lust mehr drauf.
0: Muss also wenn man mal zum typ Beispiel sein, Reis
1: ja. ein bisschen zu viel macht und das dann für zwei, die nächsten zwei, drei Tage noch isst, ist das was anderes. Aber ich glaube, irgendwann zukünftig würde ich es halt echt bevorzugen. Bevorzugen? Man, was los heute mit mir, ne? Bevor's, ich
0: finde das, find das böse, dass du gerade Reis erwähnt hast, weil wir haben noch Reis über und jetzt habe ich Bock auf eben diesen Reis.
1: Oh, das tut mir leid. Ja, meine, ich. Mein, ich Später würde ich, glaube ich, immer versuchen, mir das Ganze frisch zu machen, weil... Nah.
0: Schöner Vorsatz fürs neue Jahr.
1: Nö, 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 noch nicht. Erst nach meiner ganzen Studienphase. Also jetzt mh, gehört das noch nicht rein. Mein, mein Vorteil, oder auch eben nicht, ist, äh, dass mein Freund gerade nicht lernen muss und er deswegen eigentlich kochen könnte. Ja. Ja. Na,
0: aber das ist halt auch wirklich ein Vorteil, weil ihr seid ja im gleichen Altersspektrum und habt wahrscheinlich auch so einen ähnlichen, ähnlichen Geschmack, sodass ihr halt auch genügend ja. Abwechslung habt, weil bei mir und meiner Großmutter ist das halt was komplett anderes.
1: Ja, das ist eigentlich immer ganz gut, weil immer, wenn ich Vorlesungen habe, kann ich ihm dann mal fix schreiben, machst du bitte was zu essen? Ja. Und dann <lacht> habe ich Pause und das Essen steht auf dem Tisch. Das ist ganz schön.
0: <lacht> das ist wirklich super, das glaube ich.
1: Und da bin ich auch wieder froh, dass wir mittlerweile in der Gesellschaft so weit sind, dass auch die Männer kochen und nicht nur die Frauen. Und ja.
0: Um da auf meine Großmutter zurückzukommen. Die findet das oh, auch Mann, immer wieder, ja. die, die bringt das auch immer wieder an. Also sagst so, ach ja, bei uns früher wäre das wirklich nicht so gewesen, dass der Mann kocht.
1: <lacht> ich fand das lustig, was sie zu mir gesagt hatte, als ich letzte Woche bei euch war. <lacht> Ja, dass der Mann mal kocht. Was hat sie da gesagt? Äh, ist auch ungewöhnlich oder irgendwie sowas? Na,
0: wäre damals ungewöhnlich glaub, gewesen so, wahrscheinlich.
1: Ja, so, ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, ob sie das auf damals so bezogen hat. Ich glaube, sie hat gesagt, ja, ist äh, auch ungewöhnlich, oder? Also damals bei uns hätte es das, das nicht gegeben. Ja, so in der Richtung. Und ich dachte mir so, na ja, bei mir ist das nicht ganz so ungewöhnlich nee, zu Hause. Nee, das,
0: das, das hat sich ja zum Glück <lacht> aufgebrochen. weil. ja. Kochen ist ja auch eigentlich was Cooles, vor allem heutzutage. Früher hätte ich es als relativ stumpf empfunden. Oder, nee, ja, gut, geht so. Ist schon ganz witzig, irgendwie sich was zuzubereiten, aber ich kann mir jetzt nebenbei irgendwie noch eine Serie laufen lassen oder Podcast
1: oh, oder, ja, oder YouTube-Videos.
0: Und das ist halt einfach geil, weil dann, <lacht> dann konsumierst du nicht nur irgendwas und fühlst dich am Ende schlecht, dass du halt einfach nur wieder 5000 Stunden gefühlt auf YouTube verbracht hast. Sondern ja. du, du hast halt nebenbei auch was gemacht. Du hast dich halt nebenbei so ja. unterhalten lassen.
1: Ja. Übrigens,
0: wenn ihr unseren Podcast während des Kochens hört, guten
1: <lacht> Freut uns sehr. <lacht> <lacht> guten Appetit.
0: Folgt uns auch auf Instagram. Da findet ihr immer wieder raus, wann die neue Folge kommt oder wann sie gerade produziert wird. Sag mal, <lacht> was, das ist jetzt so schwierig, aber ich würde gerne mal so unter regionale Küche über regionale Küche reden. Einmal pro Folge brauche ich einen richtig bescheuerten Sprachaussetzer. Da war er. <lacht> hast du irgendwie so ein Favorite? Sowas wie asiatisch oder eher indisch, afrikanisch,
1: mm, europäisch? Ich bin gerade enorm im Japanischen. Ah. Also ich liebe gerade Sushi über alles und fein diese Sushi Bowlen. Bowls, Bowls. Bowls. Das ist enorm lecker, finde ich. Und das ist auch gesund. Also das könnte ich wirklich jeden Tag essen. Und ich bin gerade immer so ein bisschen am, ja, du würdest das auch gern machen, du hast ja alles zu Hause. Aber es dauert enorm lange. Mm
0: -hmm. ja, Den <lacht> Bowl haben's.
1: fertig zu machen.
0: Und bei uns ist halt das Geile, ich lebe in einer Großstadt und da gibt es halt auch dementsprechend Nachfrage bei uns äh, im Laden und um die Ecke ist ein Rewe, Punkt. ist keine Werbung. Der ist halt da, da gehe ich gerne hin. Und die haben sich bei uns eine Sushi-Bar eingerichtet. Da kannst du dir halt auch Bowls kaufen. Oder eben Sushi und die sind auch wirklich nicht schlecht. Die waren ursprünglich mal irgendwie nicht so der Hammer, aber mittlerweile wirklich, Es ist einfach mein Netz, sich sowas mitzunehmen. Ich, ich esse da, ich ja. kaufe da wirklich regelmäßig irgendwie Sushi oder eine Bowl.
1: Das hast du bei uns ja auch im Kaufland. Ja. Und ich kaufe mir das auch sehr gerne. Jedoch ist bei uns das Problem, dass es enorm teuer ist.
0: Ja, es ist nicht billig, sowas.
1: Also bei uns kostet es tatsächlich mehr, als wenn du in so ein Sushi-Restaurant gehen würdest. Aber ich muss auch ehrlich sagen, es ist bisher das beste Sushi, was ich jemals gegessen habe.
0: Ja gut. Lohnt sich das ist rechtfertig,
1: dann halt <lacht>
0: ja. ja, bei uns ist halt, es halt wirklich nicht schlecht. Oder ich meine, du hast ja jetzt auch ein bisschen erfahren, wie das bei uns ist. Mhm. Würdest du es so unterschreiben? Es ist nicht schlecht, es ist ganz lecker.
1: Ja, das ist gut. Es ist, ähm, ich würde sogar sagen, ich würde es ich als gut bezeichnen. Also, ja. aber ich habe enorm schlechteres Sushi gegessen in meinem Leben.
0: Ja. Es ist schon gut. Also am Anfang das war ist das schon wirklich, gut, war Sushi. Das wirklich nicht dolle. Aber mittlerweile haben sie auch wirklich eine Qualität erreicht, wo ich so denke, das ist richtig, richtig gut. Und Mhm. Es ist ein bisschen teurer, sage ich mal. So eine Box kann halt auch schon mal 13, 15 Euro kosten oder es gibt halt eine richtig große mhm. Box, die kostet 20 Euro. Wenn man jetzt halt so ein geringes ja. Einkommen hat wie wir beide, ist das halt schon happig für so ein Häppchen. Aber bei uns ist eben halt auch der Vorteil, dass es frisch zubereitet wird, was bei den ganzen abgepackten Sushi bei Aldi, Lidl und Co. nicht der Fall ist. Es hätte immer ja. standardmäßig vorgebereitet, dann ist es eingefroren und wird es aufgetaut. Nee, das ist bei uns wirklich frisch zubereitet. Man so. kann den Leuten auch dabei zugucken, wie sie es gerade zubereiten.
1: Ja, das ist so cool, das ist so interessant. <lacht> ja, Nee, kann ich voll zustimmen. Also ich bin ein bisschen schockiert, dass äh, das Kaufland-Sushi bei uns tatsächlich das beste Sushi ist, was ich jetzt, bis, äh, jetzt bisher gegessen habe. Jetzt bist du
0: aber so richtig durch, war?
1: Ach, absolut ähm, aber es ist auf jeden Fall gut und ich freue mich, dass wir es haben. Ja,
0: ich freue mich auch über die Sushi-Baba und zum Rewe.
1: Und es <lacht> gibt ja, das nächste Mal kommst du zu uns und probierst unseres und dann kannst du vergleichen.
0: Ich esse auch sehr gerne indisch beispielsweise. Also ich habe Verwandte, die waren mal in Indien und haben so auch ein bisschen dementsprechend mehr von der Kultur mitgebracht. Halt auch beispielsweise indische Süßigkeiten. Das ist immer so witzig. Also Die können halt richtig, richtig fies pappen süß sein. Also auch beispielsweise, das kenne ich aus dem orientalisch-arabischen Raum, na eher orientalisch. Israel, machen wir es konkret. Dass du halt Süßigkeiten hast, die nimmst du im Mund und dann kriegst du das Maul erstmal nicht mehr auf, weil dir der ganze Zucker die Zähne zusammenklebt. Mm. Sowas gibt es da halt auch. Aber eben im Indischen finde ich sehr cool, dass die halt hauptsächlich vegan sich ernähren. Weil die halt eben auch eine andere Mentalität gegenüber Tieren haben.
1: Ja, gerade gegenüber Kühen.
0: Ja, und das zeigt halt auch auf, wie facettenreich Essen sein kann. Absolut, ich, ja. Ich, ich liebe Gemüse und Obst. <lacht> das ist auch so eine Sache, die hat sich im Laufe der Zeit so ein bisschen gewandelt. Also ich fand Gemüse grundsätzlich noch nie irgendwie schlimm oder schlecht, aber man hat ja so eine Geschmacksänderung so im Laufe seines Lebens. Da wandelt sich ja auch das Interesse oder so der Geschmack. Was war bei dir denn so das Signifikanteste?
1: Ich mochte, warte, lass mich kurz überlegen.
0: Ansonsten kann ich meins erzählen, um, weil ich hätte gleich zwei Dinge.
1: Ja, erzähl du erstmal, ich muss erstmal überlegen.
0: Also ich weiß, dass ich früher mit Käse relativ wenig anfangen konnte. Bei mir, das hat sich leicht gewandelt. Es muss halt aber eher geschmacklich, ich sag mal, zarter Käse sein. Also jetzt, ich mag nichts, was so überintensiv ist.
1: Also, also nicht sowas wie Gouda.
0: <lacht> Junger Gouda geht tatsächlich.
1: Ja, aber Mittelalter Gouda ja nee Das ist mir schon zu 50. stark. Oder so,
0: so ein, so ein maßdammer ist halt auch zu viel. Ich hasse Blauschimmel. Das ist so das Allerwiderlichste, was es gibt. Das schmeckt, oh, wie, das ja. schmeckt wie Erbrochenes. Weil ich zufällig drauf gestoßen bin. Quizfrage. Was haben Blauschimmel, Erbrochenes und US-amerikanische Schokolade gemeinsam. Ja, guter Call. Ist alles Moppelkotze. Aber jetzt mal im Ernst. Was sie gemeinsam haben, ist Buttersäure. Die Amis verwenden für ihre Schokolade Buttersäure, um die Milch gären zu lassen. Ähnliches passiert halt auch im Blauschimmelkäse. Und die Buttersäure, der sehr hohe Anteil an Buttersäure, im Erbrochenen, gibt dem Erbrochenen halt diesen Gestank und Geschmack. Und deswegen ist diese Assoziation so weit hergeholt und ich kann immer noch nicht verstehen wie man das essen kann das schmeckt so unfassbar widerlich wirklich also äh, äh, schon alleine der Gedanke daran oh, ich kann, äh, äh. also Entschuldigung <lacht> weiter geht's viel Spaß das wollte ich nur kurz einwerfen äh, ich mag's
1: auch gar nicht
0: <lacht> und was ich auch witzig finde Rosenkohl Rosenkohl habe ich früher als Kind finde ich scheiße weil zu bitter und äh. Also als Kind hat man ja. Rosenkohl einfach gehasst. Und heute... Rosenkohl ist schon ziemlich cool. Wenn man es nicht so häufig isst, ist auch schon geil. Ordentlich zubereitet, leicht angebraten, mit ein bisschen Panade oder ein bisschen Semmelbröseln. Oh, oh und ja. Es ist sehr gesund. Und regional.
1: Das stimmt. Bei mir ist es tatsächlich auch Rosenkohl auf jeden Fall. Ich habe es früher gehasst. Und meine Mama macht das aber wirklich enorm lecker mit ähm, schön viel Panade und nochmal angebraten in der Pfanne. Und da ist der bittere Geschmack auch so ein bisschen weg. ja Nicht ganz, aber ein bisschen zahmer. Und was ich ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt der Wahrheit entspricht, aber ich vermute mich daran erinnern zu können, dass ich Bohnen des Todes gehasst habe.
0: Welche Bohnen? Generell?
1: Nicht Bohnen, nicht Bohnen. Ähm, doch, Bohnen, diese, diese grünen, langen Dinger.
0: Ah, okay. Heißt nicht, langen Bohnen ne? glaube ich. Ich weiß nicht. Das heißt sogar Grünbohne.
1: Genau, die Grünbohnen. Die mochte, ich. die mochte ich gar nicht. Ich mochte, ich mochte sie gar nicht. Äh, die mag ich jetzt aber sehr, sehr, sehr gerne. Und ich weiß nicht, wann sich das entwickelt hat. Aber irgendwann habe ich enorm gerne diese grünen Bohnen gegessen. Grüne Bohnen oder Gartenbohne. Das kann sein, ja. Schnitzbohne. Oder
0: österreichisch Fissole. Oder Fissole, <lacht> weiß ich nicht. Mit ja, Schönen und es
1: war tatsächlich, auch meine Mutter hat die auch immer zubereitet mit schön mit Panade und Butter und so und auch Rosenkohl. Und äh, grüne Bohnen Lumenkohl. mit Panade? Oh, das schmeckt so lecker. Lol, das, das ist mir wirklich, ja ein ganz neues gut. Konzept. Das schmeckt richtig gut. Also ich Meine die Mama auch, macht das die auch. Ganz so oft.
0: Nee, ich kenne die ähm, Bohnensalat von meiner Oma. Auch geil, so mit Essig und Öl. Ah, oh, nee,
1: den mag ich nicht. Nee. Mm -mm. Ich mag es enorm. Schwäbische Küche würde dann, ich dir
0: nicht zu so sagen.
1: Bohnen gekocht und dann nochmal angebraten in der Pfanne mit Panade. Und auch Blumenkohl.
0: Oh ja, Blumenkohl. Nochmal mit
1: Panade überzogen.
0: Ja, Blumenkohl schnitzel
1: Richtig oh. lecker. Ich liebe es einfach. Ich liebe Panade. Ich finde es einfach nur lecker. Da
0: ja, ist es auch. <lacht> Kann nur eine ganz schöne Und Sauerei werden.
1: Ich, irgendwann habe ich echt gerne nur diese grünen Bohnen gegessen. Habe mir die haufenweise auf den Teller geschaufelt. Bis heute. Ich liebe sie. Ich liebe sie einfach. Jetzt habe ich richtig Bock auf grüne Bohnen.
0: <lacht> Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen.
1: Ja, naja. ja. <lacht>
0: Ähnlich verhält es sich auch mit Linsen. Ich mag auch Linsengerichte. Und da sind, oh, wir auch wieder, da sind wir auch wieder beim Schwäbischen, weil das ist mir gerade eingefallen. Schwäbische Küche finde ich enorm faszinierend. Also ich meine, es gibt ja auch Unterschiede innerhalb der deutschen Küche. Aber schwäbisches Essen... Ich sag's mal so. Die Schwaben experimentieren sehr gerne herum. Auf der... Vor allem auf der pH-Skala. Die... Klatschen an alles, gefühlt immer irgendwie Essig. Oder sie sind ja auch die, Erf äh, die Erfinder von Laugengebäck. Mm. Finde ich total faszinierend. Ich hatte wirklich, ich kannte bisher Möhrensalat immer nur so süß. Oh ne. Und, aber das war halt das, womit ich aufgewachsen bin. So leicht säuerlich, halt mit Zitronensäure mm. dran, aber halt eigentlich hauptsächlich eher süßlich. Ist nicht wirklich pappen süß, mm. aber eher süßlich. Und das erste Mal, als ich einen Zitronen, äh, nee, einen Möhrensalat in, im Lindlik gegessen habe, ist mir, ist mir glatt das Gebiss rausgefallen. So, äh, wie kann man denn, wie kann man denn Möhren mit Äpfeln,
1: mit Essig würzen? Oh. Komm, ich bis heute. Oh, nicht das mag ich aber enorm. Boah, nee, ich liebe den Apfelmöhrensalat. Ich finde es so lecker. <lacht> Alter. Ich liebe es. Ich esse auch sehr gerne Salat einfach als äh, Dressing mit ein äh, bisschen Olivenöl und ein bisschen Apfelessig.
0: Du isst Salat mit Salat als Dressing? Was ich versprochen wollte, ist sagen, du isst gerne Salat mit Dressing und Oliven, Ja.
1: Nee, als Dressing. Was? Als Dressing Olivenöl und so. Apfelessig. Ja, ach so, ja. Okay. Ja.
0: Okay, dann habe ich dich einfach <lacht> falsch verstanden. Es tut mir leid.
1: Da war so eine lange Pause
0: zwischen so eine lange Pause zwischen ähm, Olivenöl und Eis, dass ich halt gedacht habe, dass du gesagt hast, dass du sagen würdest, ich esse auch gerne Salat als Dressing.
1: Nee, siehst du, ähm, ich habe nämlich nachgedacht, ob ich den Satz richtig angefangen habe. <lacht> Ja.
0: Spaß mit Worten. <lacht> nee, aber ja. doch ja, ja, Salat ist schon Salat ist Liebe, Alter. <lacht> Salat ist richtig geil. Vor allem Oh ja. Ich bin auf den Geschmack gekommen, also schon früher, schon bevor ich umgezogen bin, fand ich Salat irgendwie cool, aber das ist auch etwas, was sich erst entwickelt hat. Aber wir haben bei uns im Rewe auch noch eine Salatbar, was halt ha, Oh ja. ja. <lacht> Und dann noch mit Olivenöl drauf und ein bisschen Balsamico-Essig. Also meine Lieblingskombination ist halt einfach, man hat Salat, Eisberg beispielsweise und dann kommt da Thunfisch zu, Mozzarella-Kügelchen, Granatapfel, grüne Bohnen und vielleicht noch Ei.
1: Und dann noch Coutons.
0: <lacht> Dazu in dann halt den noch klassischen
1: so, grünen Salat. Dann
0: halt noch so, ja, dann noch die klassischen Komponenten dazu, ein bisschen Gurke und äh, Paprika, und anderes Mies. Das ist, glaube ich, mein Favorite so in letzter Zeit geworden. Das ist halt auch so richtig geil. Du hast so eine Geschmacksexplosion.
1: Ich liebe halt einfach ganz normalen grünen Salat mit Tomaten, Gurken, Paprika, ein bisschen roter Zwiebel und ähm, dann Entschuldigung, dann dort Hähnchenstreifen
0: rein. Oh ja. Oh. Gut, also dadurch, dass wir die Salatbau bei uns haben, experimentiere ich auch sehr gerne rum, weil man einfach die Möglichkeiten hat. Konklusion daraus, Salat ist geil. Und Absolut, jeder, und jeder ja. der sagt, dass Salat den Bizeps schrumpft, der lügert. <lacht> Absolut. Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort.
1: <lacht> Absolut, ja.
0: Lügert nicht, liebe Kinder. Gemacht. Lügert nicht. <lacht>
1: weiß halt mit alle <lacht> Ja, du hast das perfekte Schlusswort gefunden Wir ja. müssen uns nämlich mit ähm, einem Auge auf die Zeit wieder von euch verabschieden
0: Es geht so schnell Und? rum Es macht aber auch so viel Spaß mit dir zu labern ne?
1: Absolut, ja so wir ein bisschen <lacht> Ich finde das auch gucken. schön mit mir zu reden <lacht> <lacht> Nee, ich finde es auch sehr 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 schön ich danke euch, dass ihr wieder dabei wart.
0: Ich danke euch ebenso. Und ich würde einfach sagen, danke, wir machen es kurz. Sag's. Wir danken euch.
1: Wir danken euch, ja. Und dann sage ich bis dann.
0: Ich sag bis dann. Eure Henne. Und euer Hahn.
1: Tschüss.
0: Guten Hunger. <lacht>